0: Olá pessoal, boa noite a todos e a todas. Também bom dia e boa tarde para quem vai ouvir depois esse podcast, tanto no YouTube, que amanhã já está disponível para quem quer ouvir depois, como também lá na plataforma Spotify. E hoje, pessoal, vamos trazer aí um assunto bem interessante, que já faz algum tempo que está rondando pelo mundo jurídico, mas a gente ouve pouco falar sobre isso. né? E é uma ferramenta bem interessante, claro, bastante pontos positivos, deve ter algumas coisas que não são tão interessantes, mas acredito que vocês vão gostar dessa novidade jurídica que nós estamos trazendo, mas não é tanta novidade, né? É, quem já não curtiu deveras aqueles filmes que as famílias brigam quando vai abrir o testamento e no fim o testamento era para cachorrinha, sabe? Então, e quem já cansou de ir nos fóruns, ficar fóruns ficaram meses aguardando o inventário rolar. É, Pessoal, o papo de hoje é para poder talvez é, sair um pouco dessa mesmice de testamentos, uhum. inventário. Acho que vai ser um bate-papo muito legal. E para essa noite vamos trazer uma pessoa muito bacana. Não vou falar muito dele assim, porque senão ele vai passar vergonha, porque ele sempre passou vergonha comigo. E também não vou falar muito, senão vai identificar a minha idade, então vai complicar a situação. Mas estou trazendo aí um advogado novo na praça, de Maringá, né? Especialista em Direito Tributário e Planejamento Patrimonial Familiar. Então, nessa noite, nós vamos ter aqui conosco, para falar sobre holding familiar, olha que chique, né? Ele, Rodrigo César de Branco Costa, mais, como, mais conhecido como Dr. Bolo. E ele está já se planejando, porque o doutor Bolo vai ter um bolinho. Então, eu já vou pois perguntar é. para ele. Se você já não está pensando no de familiar para poder beneficiar o bolinho. Já. Boa noite, Rodrigo. Seja bem-vindo.
1: <risos> Boa noite, tudo bem? Prazer revê-la depois de tantos anos. Anos a mais, cabelo um pouquinho a menos, mas vamos lá. né? A genética fala mais alto. <risos> é, e nesse papo de hoje eu acho que é interessante a gente começar é, apresentando não só a holding, mas o porquê ela é tão importante. E para falar porquê ela é tão importante, a gente tem que entender qual é o cenário do direito tributário no país. É, parece clichê falar, mas... É porque a pessoa, as pessoas vão ao supermercado, elas vão aos postos de gasolina, elas sabem que a gente paga muito imposto. Mas elas não têm a noção... É, do quão perverso é o sistema, de quão complicado é o sistema. E eu vou expor brevemente o porquê que a hold é tão importante para as pessoas. O sistema nosso ele é muito complicado, o sistema tributário. A apuração do tributo é complicada, é, as alíquotas variam de uma localidade para outra do mesmo produto, o chocolate ele tem uma alíquota, o cereal que vai na barrinha tem outra alíquota. E a barrinha que vai com chocolate? Ela vai ter uma outra alíquota. Então, assim, no direito tributário, é tudo muito complexo. E essa complexidade, ela gera o quê? Ela gera litigiosidade. E a litigiosidade, ela gera o quê? Ela gera mais gasto aí para você no supermercado. É um contexto, uma bola de neve, que faz com que a gente, infelizmente, tenha que custear um sistema que ele é totalmente ineficiente. Totalmente não, mas ele é muito ineficiente, principalmente se comparado com outros países que têm o mesmo modelo, que fornece, por exemplo, é, saúde e educação gratuitos, né? Como, como o nosso país. Já na questão de que a gente pode dizer que o sistema tributário é muito perverso, e isso é gritante no nosso país. Ele, nessa perversidade, eu vou te dizer que ele pode ser irracional também. Porque, veja só, vou te dar um exemplo, muito legal. Existe uma empresa chamada Netshoes, que há poucos anos ela está no mercado. Não tem muitos anos que a gente ouve falar de Netshoes. E, antigamente, a gente comprava os nossos produtos nas lojas físicas, ou encomendava da loja física. Então, a loja, a loja no Paraná vendia para a loja em São Paulo ou em Mato Grosso. E o ICMS, ele era recolhido, por exemplo, no estado de origem, que subentende que é ali onde está sendo, é, onde aquela empresa está gerando ali danos, dano ambiental, enfim. Né? Aí, os nossos senadores, muito inteligentes, muito salgados, focam na racionalidade. Eles disseram assim, vamos pegar a Netshoes. E o que eles fizeram? Eles simplesmente decidiram que agora o ICMS seria cobrado no estado de origem e no estado de destino da mercadoria. Aí, legal, pegamos a Netshoes. A Netshoes vai ter que recolher aqui e lá. Só que a Netshoes é uma empresa gigante. Ela tem equipe jurídica, ela tem uma equipe de contadores, então ela consegue ter uma inscrição em cada estado do país. Mas e a dona Maria, que borda tapete e vendia pelo Mercado Livre? Ela complementava a aposentadoria dela, com, aquela, com aquele com aquele faturamento que ela vendia essa, é, o tapete, uma fronha o que for que ela abordava. A dona Maria agora, que ela simplesmente emitia a notinha dela, postava no correio e mandava, agora a dona Maria precisa ter uma equipe de contadores do lado dela, porque ela vai ter que ter inscrição nos, nos estados para onde ela manda as mercadorias. Ou seja, a atividade empresarial da dona Maria ficou inviabilizada para pegar a ter para pegar a Gigante. E a Dona Maria agora não consegue complementar a renda dela, ela não consegue comprar os medicamentos dela, por exemplo. Então, assim, parece que não, mas tudo gira em torno do sistema tributário, querendo ou não, para o bem e para o mal. Essa questão não é só irracional, ela também é muito desproporcional, por quê? Porque o nosso país ele tributa muito mais quem recebe menos. Ele é muito desproporcional. A tributação sobre o consumo no país alcança patamares aí de 43%. Enquanto nos países da OCDE, há um nivelamento entre é, tributação sobre renda, tributação sobre consumo, tudo ali em torno de 30%. Mas sempre a tributação sobre a renda ganhando uma ênfase. Não é? Então, assim, aqui a gente cobra mais de quem paga menos. E o que eu quero dizer com isso? Que o nosso sistema tributário, ele é pensado simplesmente pela cabeça dos mais ricos. Então, para você que tem aí um patrimônio ou algo do gênero, você é refém de um imposto muito singelo hoje em dia no país, mas com um potencial de aumento gigantesco. Lembra que o nosso sistema tributário ele é irracional e ele é desproporcional. A partir do momento que o Estado precisa arrecadar um pouco mais de dinheiro, ele não vai pensar em você que a cesta básica está cara. Ele não vai pensar em você que está ganhando um salário mínimo. Ele é simplesmente ele vai aumentar o líquido do tributo e vai cobrar. É isso e ponto. E aí, vamos imaginar uma situação hipotética. Por exemplo, vamos dizer que esteja, o mundo passa por uma pandemia. Vamos colocar uma situação hipotética. Não, não sei se isso é possível. O mundo passa por uma pandemia que todo mundo fica em casa e a arrecadação do país cai lá embaixo. Os estados ficam desesperados, né? não conseguem se apoiar no governo, fica lá todo mundo chorando. Eles vão fazer o quê? Eles têm essa carta na manga para aumentar. Que é o quê? É o ITCMD. que vamos chamar aqui pejorativamente de imposto. É uma empresa, Oi. holding,
0: é um sistema, <risos> holding é para qualquer um. Sim, né? sim. Ou só quem tem grandes patrimônios e grandes fortunas. E eu fiquei aqui conversando com o pessoal sobre né, o sistema tributário e quanto é importante, desde pequeno, já a molecadinha aprender o que é educação financeira, né?
1: Sim, sim, sim. E aí, só, só retomando para complementar ali, é, então, o ITCMD, ele acaba sendo um alvo fácil nessas situações. E o porquê disso? Porque a alíquota máxima do ITCMD no país ela é de 8%. Se a gente comparar com outros países aí da OCDE, a gente tem países ali cobrando 60%, 58% como o Japão, Estados Unidos, 40%. O Chile, aqui, nosso vizinho, 25%. Então, o ITCMD, no Paraná, por exemplo, é 4% do ITCMD. Então, ele é um alvo muito fácil para ser alterado. Ele é, muito fácil, é um alvo muito fácil para ser majorado. E já temos, inclusive, propostas nesse sentido. Existe uma proposta do CONFAS, uma proposta de resolução, porque a alíquota máxima do TCMD nem por lei é no nosso país. Então, é muito fácil. É aprovada por maioria simples. Então, de 81 senadores, 41 tem que estar presente na sessão e 21 votar a favor. E aí, eles simplesmente podem subir a alíquota do TCMD se tiver uma resolução nesse sentido, para 20%, que é a proposta do CONFAS. O senador Cid Gomes tem uma para 16% para dobrar a alíquota máxima, né, esquerda, né, que aumentar a tributação, mas, enfim. <risos> mas, assim, nada impede. Então, assim, o ITCMD, ele é um alvo muito fácil. E qual é o problema dele? O problema é que os estados cobram o ITCMD sobre o valor de mercado dos bens. E isso, só isso já gera um déficit gigantesco para as famílias, principalmente para aquelas famílias que têm propriedades rurais, por exemplo, no interior dos estados, que são aquelas famílias que o pai e a mãe comprou lá na década de 70, de 80, você vai ver aquilo está em cruzeiro, cruzado, não sei o quê, ainda na matrícula, e vai chegar agora, numa avaliação de mercado, está valendo 10 milhões de reais a propriedade. Então, assim, isso no ITCMD tem um peso gigantesco, né? Fora todos os outros encargos que incidem. É, o inventário em si, ele é necessário. Não tem como fugir dele se você, se o seu patriarca ou você falece deixando bens. Não tem outro jeito. Você precisa passar por ele e vai arcar com todos os gastos. A não ser que você se valha de um planejamento patrimonial, no qual a holding é, não é nova, mas basicamente ela é um sistema hoje mais é, eficaz para garantir economia tributária, para garantir organização patrimonial e, principalmente, para garantir uma harmonia. Porque tudo é decidido com a família. Não fica briga para depois. Olha o Gugu. O Gugu, só me engano, deixou um testamento. Olha a confusão que está causando na família. O testamento ele não é um planejamento familiar. Ele não é um planejamento patrimonial. Ele é simplesmente uma disposição de vontades. Necessariamente, tendo o testamento, a pessoa tem que passar pelo inventário. E ainda com agravante, que ela vai ter que entrar com uma ação prévia, que chama, vou chamar de uma forma leiga de abertura de testamento, quando o juiz autoriza, ele determina a abertura do testamento, e aí dá início ao inventário, ali cumprindo as disposições. Se é uma família conturbada, e muitas vezes é, tem alguma briga? Os herdeiros questionam ainda o testamento. Só isso já arrasta alguns anos até concluir o testamento. E isso a gente tem que considerar ainda todos os gastos. Não é? Com a Hold, a questão é muito legal. Por quê? A primeira coisa, que é basicamente, não é só rico que precisa de Hold. Qualquer um pode ter uma Hold. Os bilionários já têm. Os milionários não passam por inventário. Quando o Emilio Odebrecht morreu, salvo engano, ele teria que recolher, eu não sei se é para o estado da Bahia ou onde que é, algo em torno de uns 2 bilhões de TCMD. Pergunta se ele recolheu um real. Não recolheu. Eu não sei qual é o sistema de planejamento que ele tem. Provavelmente, é muito mais sofisticado do que uma holding convencional, porque é um emaranhado de grandes empresas, ali familiar dentro do, do grupo familiar, mas ele provavelmente, eu imagino, que os filhos foram lá, apresentaram a certidão na junta comercial, e as cotas daquelas empresas ficaram em nome deles. Eles não precisaram passar pelo procedimento de inventário. Economizaram alguns bilhões. O mesmo com o Roberto Marinho, que também a é Globo, eu acho que deve ter um ali um. Deve ter economizado um bilhãozinho ali. Vamos, vamos, vamos brincar dessa forma assim, que ele economizou. E tudo isso com sistemas de planejamento, onde a holding é um deles. Né? A holding, na verdade, a gente tem que encarar ela como se ela fosse um sistema, porque ela vai ser única para cada família. Cada família precisa de um planejamento específico, porque cada família tem diferentes tipos de patrimônio e diferentes composições familiares. né? De repente, você tem na sua, na sua família várias empresas, então você vai precisar de uma organização específica. De repente, você tem na sua família... Só um imóvel rural, da onde toda a família retira o sustento. Então, você vai precisar de uma outra, de uma outra esquematização dentro do seu planejamento. É, e, assim, de repente, você tem só uma casa. Só uma casa que vale 250 mil reais, por exemplo. Só que, você faltando, provavelmente seus herdeiros não vão conseguir. Não vou, não vou dizer provavelmente, mas vamos supor que seus herdeiros não tenham todo o dinheiro para pagar as custas do inventário. Vamos colocar aí, hoje, 4% sobre o valor de mercado, 4%. Vamos pensar num inventário, eu vou chocar aqui por cima os custos, tá? Inventário extrajudicial. Honorário de advogado. Varia muito, mas geralmente fica em torno assim de, vamos colocar aí, de uns 4% a uns 7%, alguns até 10% do valor dos bens. Isso depende, varia de advogado para advogado, né? É, vamos colocar ali custos cartorais, escritura pública de inventário, uns 3 mil reais, certidões, não, uns 3 mil, R$ mil reais com as certidões necessárias, registro, mais uns 1.500 reais, então você coloca tudo isso no bolo, era um imóvel de 250 mil, essa família não vai ter os 30 mil reais que ela vai precisar gastar, isso provavelmente, ou então ela tem, ela tem duas saídas. Ou ela contrata um empréstimo para pagar os custos do inventário, para poder ter acesso ao bem, faz uma dívida de anos, ou ela vende o bem. E se ela for vender o bem dessa forma, o que, que vai acontecer com ela? Ela provavelmente vai ter que vender esse bem com deságio. Então ela vai vender ali por uns 200 Se ela um algum comprador legal, uns 230. 230. Com mais 30. Perdeu 20 na venda. 30 que está gastando no inventário. Perdeu 50. O patrimônio que o pai e a mãe demorou uma vida para construir, porque provavelmente é o trabalho de uma vida ali, 250 mil reais, 50 ficou no inventário e ela perdeu a casa. Vai pagar aluguel agora. Esse é o grande problema. As, infelizmente, é, não é cultural. Não é cultural, né? É, o planejamento patrimonial, planejamento financeiro, ele não é cultural. Então, assim, o é, planejamento sempre foi comprar terra, comprar tijolo comprar apartamento, comprar casa é o planejamento e não venho depois porque o patrimônio está todo imobilizado e aí tem os custos para poder, os herdeiros poderem acessar esses bens de, forma, de uma forma correta é, ficar com aquilo no seu nome e poder dispor dele, dispor dele da melhor forma possível então essa é a grande vantagem da Hold mas assim, principalmente economia tributária organização patrimonial e eu considero a harmonia, porque dentro da holding, é possível que os herdeiros façam um instrumento, assinem um contrato. E nesse contrato eles definam, por exemplo, se a família deixou três imóveis, três irmãos, por exemplo. É possível dispor naquele contrato que com é, cada casa, qual delas vai ficar com o seu irmão, quem vai ficar com o quê. E aquilo faz lei entre as partes. Principalmente depois da lei da liberdade econômica, esses, esses instrumentos contratuais, entre particulares, cairam é uma força muito grande. Então, é possível que os pais, ainda em vida, eles construam todo um sistema que lá na frente, quando eles, infelizmente, inevitavelmente, vierem a faltar, os filhos tenham um ambiente harmônico para conviver. Né? porque eu acho que na família isso é o mais interessante, não é simplesmente sobreviver e pagar as contas, é conviver. Né? É, aqui na a família nossa, aqui, o pessoal fala que é interagir, é, você tem que interagir com a família, então assim, <risos> isso, isso é o mais importante. Então Exato. a Rojo ainda proporciona isso. Né? É, e ainda tem os efeitos que eu chamo, vamos chamar de spin-off, mas é o efeito que é do lado ela ainda proporciona a proteção patrimonial. Também em virtude da Lei da Liberdade Econômica. Após a Lei da Liberdade Econômica, que ficou muito mais... É, não é que ficou muito mais... Foi conceituado na legislação é, aqueles requisitos para que o sócio venha a responder em nome da empresa. Então, criou-se para as empresas um ambiente de proteção muito grande onde a Rode tem um papel fundamental, principalmente para aquelas famílias que desempenham atividade empresarial. As famílias que desempenham atividade empresarial, elas, elas, correm, elas correm um risco tremendo, por dois motivos, trabalhista e fiscal. Esses dois são os campanhares de Aquiles das famílias que têm uma atividade empresarial, por quê? Porque para o fiscal, basta que a, a empresa encerre lá irregularmente as atividades, por exemplo, por exemplo ou encerrar irregularmente o que quer. É? Vamos imaginar de novo uma situação hipotética que você passe por uma pandemia e você fique com o seu mercadinho, com a sua sorveteria, algumas semanas fechado e você não tinha caixa para aguentar isso. E aí você faz o quê? Você fecha? Porque você não, você tinha tudo alugado, você tem 5 a 10 funcionários ali que você tem que honrar seus compromissos, você tem que pagar fornecedores. E você não tinha caixa e de uma hora para outra a sua receita foi a zero, com uma dívida astronomicamente pequena, mas uma dívida que você não consegue pagar. Então você faz o quê? Você fecha a porta e fala para os seus funcionários, sinto muito, a pandemia me pegou. Vamos imaginar que possa acontecer uma pandemia. E aí, o que acontece? Para o fisco, isso é um encerramento irregular. Você simplesmente baixou suas portas. E aí, se você tem dívida fiscal, e você provavelmente vai ter, porque se você não pagou os fornecedores, você... o primeiro que você deixou de pagar é o fisco. Sim. E está correto. E está correto. Se você for deixar de pagar, deixa de pagar primeiro o fisco. Pague todo mundo e deixa ele. Né? Olha só que coisa errada eu falando, né? Mas tudo bem. É. Mas essa é a situação. E aí o que, que vai acontecer? Uma dívida que era contra a sociedade, ela vem para os sócios. E aí o que, que acontece com o sócio? É, aquele, é aquela pessoa que provavelmente ou ela contrai um empréstimo, bem complicado de pagar, que ela precisa da atividade dela cotidiana para pagar esse empréstimo, ou ela pegou as economias de uma vida, vendeu os bens que ela juntou de uma vida, e empreendeu. E aí, em semanas, ela teve que fechar. Ela, ou seja, ela perdeu tudo. Ela perdeu tudo. E mais do que isso. Pode ser que esse cara, por exemplo, ele fez juntando de uma vida. E ali ele foi tentar empreender. E ele tinha uma casinha na praia. Aí, Porto Neu, que você mora, né?
0: Porto Neu não tem praia, hein, Rodrigo? Por é, é verdade. Favor, hein? Mas é <risos> um pouquinho mais pra frente, lá. Vamos
1: <risos> um pouquinho mais pra frente uma casinha na praia que ele comprou, que ele gosta de passar um final de ano com a família dele, fazendo um frasco ali na, naquela região. O fisco vai fazer o que com essa casinha? Ele vai lá e vai tomar. Agora, o pior de todos, o trabalhista. Porque o trabalhista, a questão é a seguinte, o que impera ali é o empregado tem que ser pago, a qualquer custo. Eu concordo que o empregado tem que ser pago. Mas a que custo? Ele simplesmente é, é assim. Não achou bens em nome da empresa. Vai para o sócio. Uhum. Não precisa comprovar nenhuma situação de irregularidade. É simplesmente assim. Passou por uma pandemia. O cara perdeu tudo. Sobrou para ele uma casinha lá na praia. O trabalhista não quer nem saber. Não tem que nem comprovar encerramento irregular. Não tem bens na empresa. Vamos pegar a casinha dele. Então, com a holding, você, lógico, é o que a gente sempre aconselha, deixa a atividade empresarial fora da holding, porque o sistema de holding familiar, que ele pode ser uma empresa, ou duas, ou três, como eu disse, dependendo da situação de cada família, a, o sistema funciona basicamente, tendo como centro, uma célula, que a gente pode chamar de cofre, que é uma empresa. Essa empresa, ela só vai guardar os bens para você. Imagina aquele cofre que as pessoas tinham em casa, que algumas empresas ainda têm, aquele cofre grande lá na parede. Imagina que a sua holding é isso. Ela vai ser um cofre onde você vai guardar os seus bens. Pode ser bens móveis, pode ser bens imóveis. Quaisquer bens que você queira guardar lá, que eles tenham valor econômico, você pode guardar dentro da holding e com isso criar um sistema de proteção, né? É, não dá para falar em, como eu disse, principalmente por razões de fiscal, trabalhista e o sistema judiciário brasileiro, que é totalmente inseguro, não dá para falar em, como é, me fugiu o termo agora, que o pessoal costuma usar, que é blindagem patrimonial. Uhum. Não, não há como falar em blindagem patrimonial no Brasil. Infelizmente, não dá, porque é cada, é cada decisão que vem, tem horas que... O fígado remexe, mas é um sistema, um ambiente de proteção e de muita proteção. Ela é possível e a hold ainda proporciona isso para as pessoas.
0: Então vamos lá com a pergunta do Flávio. Primeiro, ele fala assim: a partir de que momento devemos começar a pensar em fazer uma holding? Pelo agora, está te mando agora. Flávio, agora. começa a fazer seu holding agora, pense aí no seu menino aí. <risos> né? agora, agora, ainda mais o Flávio, ainda que mexe com direito digital, é agora, entende? Então, é, então, dispensaria o caso, além de dispensar o inventário, que é, uma, é um pensamento pós-mortem, né? então, também Sim. pensa nessa questão do uso fruto, então, em vez de fazer... O usufruto, disponibilizar então, já os bens da minha família, isso. eu faço
1: a holding já, desde já? Sim, porque assim, a sistemática é parecida. Qual que é a grande diferença? Adotou-se muito, em, a, a, ainda se adota, tem vezes, o sistema de doação dos bens com a reserva do usufruto para os pais. Qual que é o problema? Isso não gera proteção. A doação ela é feita sobre o valor venal do bem geralmente avaliado pela prefeitura, o valor do TBI, eu, geralmente eu, eles pegam ali o... Não, a doação não, vai ser o valor do TCMD, eu estou confundindo aqui, aqui uhum. com o ITB. É, vai pegar a avaliação quase que de mercado, muitas vezes de mercado, e muitas vezes até acima da de mercado, é feita a, essa, essa, esse cálculo. É, e o ponto principal é que, feita a doação foi, acabou. O pai só tem o usufruto. Se ele ele não pode mais dispor daquele bem. Dentro da holding, ela é cercada de mecanismos contratuais ilegais, que podem fazer com que o pai, por exemplo, o pai aportou ali um imóvel rural. E de repente ele ficou com ele fez o sistema de holding e dentro do sistema de holding, ele também fica com o usufruto, tá? Ele fica com o usufruto também. É basicamente isso. Os filhos passam a ser donos da holding, os filhos são donos das cotas, uhum. e os pais conservam o direito de usufruto. Então, quando, por exemplo, como eu estava falando, vamos, vamos supor que um pai, ele tem ali um bem imóvel, imóvel rural, onde ele trabalhou, trabalhou mas chega uma hora que ele não quer nem arrendar. Ele falou, quero me livrar dessa terra. Não aguento mais trabalhar na terra. Quero ir para a cidade. Quero, quero ir para Chapecó. Uma cidade boa aí de São Catarin. Quero ir para Chapecó. Quero... quero morar em Gramado. Vou abrir uma chocolateria em Gramado. É isso que eu quero fazer da minha vida agora. E tá aquele imóvel rural. Preciso vender esse imóvel rural para conseguir um capital. Dentro do sistema de holding, ele pode fazer. Existem um, alguns sistemas de gatilho dentro da holding, previstos em instrumentos contratuais, totalmente legais, onde ele simplesmente pode retomar esse bem e fazer a alienação dele sem problema nenhum. Né? Precisa, logicamente, de um suporte jurídico e contábil, também que ajude é ele, mas principalmente jurídico. Mas é, nada muito complicado, ele consegue dispor esse bem ou pode ser feito dentro da holding mesmo, dos próprios, próprios filhos ali. Então, assim, são várias as situações que a holding vai poder ajudar as famílias. né Ele vai ter um alicerce estabelecido com a holding, ele já vai ter todo um sistema sucessório perfeito e acabado. Com o falecimento do, do, do patriarca, vamos colocar assim, ou da ou matriarca. Ou da
0: matriarca, né, ou eu da eu matriarca, matriarca.
1: sim vamos colocar aí, com o falecimento deles, vamos colocar que os dois morreram juntos, então. Com o falecimento deles, os bens já estão em nome dos filhos. Não tem inventário a ser feito. Eles vão gastar cerca de 400 reais para regularizar a situação patrimonial deles, que é para registrar, registrar o falecimento. Mais ou menos, aqui a gente separa, deve ser uns 400, eu não sei quanto que é nos outros estados. Mas é basicamente isso. Ele é um sistema que ele proporciona coisas boas para as pessoas. E tem, a
0: parte, isso. e tem a parte importante que você estava falando, que vai evitar aborrecimento no futuro, Sim. que vai diminuir ou quase não existir as brigas entre os familiares, né? Sim. E além de tudo, possibilitar uma grande economia e tributária, como você estava falando. Se eu pensar que para poder fazer o um inventário dentro do Paraná, né, 4% em cima do valor comercial, né? E sim. pulando aqui a linha, né, do meu lado aqui da linha, é 8%, quer dizer, é o dobro, sim, né? Sim. Então, é em cima do valor real, do comercial. E a Holden, ela vem essa porcentagem, ela vem em cima do quê? Ela vem sobre qual valor, Rodrigo? Essa é uma dúvida, qual o valor que sim. vem essa porcentagem então, da
1: Esse é o grande pulo do gato que causa uma economia tributária gigantesca, se comparar a holding com qualquer outro sistema. Porque dentro da holding, os bens são trazidos em sistema de pagamento de capital, incorporação de capital nas empresas. Então, a legislação do imposto de renda federal, ela permite que a pessoa traga aquele bem para a empresa pelo valor que está declarado lá na declaração de imposto de renda. Então, como eu falei, aquele senhor que tinha aquele imóvel rural, que ele comprou lá no Cruzado Novo, e hoje ele está avaliado em 10 milhões de reais, ele vai trazer pelo valor que ele declarou no imposto de renda. Se não declarou, vai fazer uma declaração ali. Ele pode declarar o valor que ele pagou só feita a correção para o real, por exemplo. Creio eu, gente, não sou contador, mas eu imagino que tem para fazer dessa forma essa declaração. Mas, enfim, para a maioria das pessoas que já declaram, é basicamente o valor que ela adquiriu bem lá atrás. Então, por exemplo, a gente vê muito, principalmente aqui na região, aqui em Maringá, que Maringá, ainda que seja uma cidade de médio porte, fica no interior do Paraná. Então, assim, as pessoas que compraram lá seus imóveis lá a R$ 11 mil, reais, 20 mil, reais, imóveis hoje que estão valendo milhões. Então, assim, é possível trazer esses bens para holding pelo valor que está declarado depois de renda. Então, assim, é esse valor que vai ser computado lá na doação. Entendeu? Dentro do sistema de holding, a gente vai fazer com que esse valor que seja utilizado com base de cálculo na doação, e não o valor de mercado. Por isso, a grande economia tributária. E lembrando que esse sistema de incorporação de capital, esse pagamento de, do capital social, ele também é isento de TBI, ele é imune ao TBI. Não tem, é previsto na Constituição a imunidade, então também não tem custo com essa transferência. E mais, não tem nem, nem custo com transferência em, com a elaboração da, da escritura pública em campeonato. Porque a, o próprio contrato social, devidamente registrado na junta, ele tem uma natureza jurídica de escritura pública, foi dada publicidade em um órgão oficial. Então, com aquela alteração contratual que você incorporou ali o patrimônio na pessoa jurídica, você consegue ir ao CRI da, sua, da, da, da circunscrição do seu imóvel e fazer o registro, é todo esse sistema.
0: Bem interessante. Você veja, o Flávio aqui fez uma outra pergunta. É, com a reforma tributária em vias né, o que pode mudar na holding com a reforma tributária assim, o, que, o que vai mudar nesse pensamento
1: Sim. eu imagino que, né, que não vai mudar nada, porque sempre a, assim, na, a advocacia eu imagino que ela é feita para a gente solucionar problemas né? eles estão tentando criar alguns problemas na reforma do imposto de renda né, principalmente, mas assim o que eu vi até então, é contornável. né? E o que... Algumas coisas que eu vi são até boas, que eles, por exemplo, é, eles, para uma forma de angariar recursos, é, eles colocaram que as pessoas, nessa situação que o imóvel está declarado lá pelo valor que comprou, elas podem fazer a atualização e já fazer o adiantamento desse... Da, do imposto que incidir sobre o ganho de capital, que, na verdade, ele incide só quando o bem é alienado de fato, para um terceiro, mas aí, a rece... ali, a... na reforma, qual é a ideia deles? para Como forma de ganhar recurso? eles simplesmente permitem que as pessoas façam essa atualização com uma alíquota muito baixa de imposto de renda sobre ganho de capital. E sobre o que eu vi, assim, que mais pode interferir, que eu vi o pessoal chiando um pouco, né, é sobre a questão dos lucros e dividendos, né, que eles falam, né? Só que porque nesse sistema de holding, como eu tô te, como a gente disse, né, que ela vai trabalhar como se fosse um cofre, nela não tem atividade empresarial, ela não vai trabalhar para ter atividade empresarial, ela vai ser uma empresa inerte, ela você só vai guardar os bens dentro dela, então ela não vai ter esse problema com com os lucros e dividendos, né? O imposto que, que eles estão tentando instituir sobre isso, né? E, assim, então, qualquer outra alteração que for feita ali no imposto de renda com o intuito de querer pegar os sistemas de planejamento patrimonial, não só a holding, né? Porque existem outros sistemas mais complexos, né? É, mas que todos eles assumem a mesma forma da holding, basicamente. Né? É, eles serão contornados. Então simplesmente não vejo problema, é, eu acho que é só um obstáculo para a gente se dedicar mais, estudar mais e encontrar uma solução. É a vida do advogado.
0: Por exemplo, estou tô, tô lá, né? tem minhas terrinhas no interior, tem dois terrenos, ou tem um patrimônio grande ali, com, grande aqui, tá Rodrigo? 60 hectares, tem alguma, já uma, colhe, uma colheitadeira, um tratorzinho... Tem alguns caminhãozinhos ali, uma secadora, né? Que é uma realidade muito comum aqui de Porto União, né? Uhum. E, e antes de tudo, antes de pensar em testamento, qualquer coisa assim, eu pensei em fazer uma hold. E daí, como que eu inicio isso? Primeiro, quem eu procuro? Como que eu posso fazer esse processo? Né? Como que eu faço? Eu quero, então, fazer um hold. Não quero mais fazer testamento, não quero mais fazer usufruto, né? Porque usufruto, se der algum problema, eu não consigo nem né pegar meus bens de volta e pagar uma dívida às vezes pequena né já está no nome dos filhos lá eu resolvi hoje fazer uma holding. como que eu faço quem eu procuro e qual que é o, o início assim como é o processo o que acontece
1: ah, eu aconselho que a pessoa busque um profissional que que principalmente que atue na área né que tenha um que seja especializado na, na questão da, do, do planejamento em si né porque ainda que por exemplo ele vá com a ideia uma ideia de holding, mas pode ser que o profissional, ao analisar o contexto dele, fale oh, para você, essa situação aqui é melhor. né? Por vezes, não é sempre. Por isso que eu estou dizendo, é um, a gente não pode pensar só é, holding, tem que pensar em sistema de planejamento. Porque ele é tão individual que pode ser, pode ser que uma doação resolva. Então, assim, até melhor que a holding, por exemplo, dependendo do contexto. Então, assim, a gente tem que pensar na holding como um sistema. E dentro de um sistema, eu aconselho que ele busque um profissional especializado, que essa pessoa busque um profissional especializado, que esse profissional especializado vai analisar todo o contexto daquela família, o que ela pretende, quais são os bens que ela tem, o que ela pretende, e qual é a situação desses bens, porque é, muitas vezes chega para até pra, nos casos de inventário mesmo, né, chega bens é, que estão gravados ainda com algumas cláusulas né, restritivas, como cláusula resolutiva, ou bens que têm penhoras gravadas. Então, assim, por que uma atuação especializada é muito importante? Porque o profissional, ele vai avaliar toda essa, essa situação patrimonial e vai te indicar o que melhor fazer, porque por vezes você vai precisar fazer todo um, um planejamento de finalizar essas penhoras, tirar todos esses registros, limpar esses imóveis para depois levá-los. Porque não adianta. Se você... a, a gente tem que pensar na, na holding, como eu disse, como um cofre. E o cofre, a gente quer o quê? A gente quer proteção. Então, a gente não pode levar fruta podre para dentro do cofre. Então, a gente vai apodrecer o cofre. Porque se a gente levar um bem que tenha algum litígio judicial pendente sobre ele, a gente pode causar um grande problema. A gente pode colocar em risco o patrimônio do cliente, né? O cliente pode ter o seu patrimônio colapsado. Então, o conselho, procura um profissional, que dá, se possível, da sua região, mas se não, não for possível, pode perfeitamente contratar, contratar de outros estados, porque hoje em dia, olha como estamos aqui, a tecnologia permite, né? Procure alguém especializado, e que ele provavelmente vai te indicar a melhor forma de você organizar o seu patrimônio e dar uma proteção para ele e de principalmente né deixar sua família tranquila né a pessoa eu acho que a tranquilidade é o, é o melhor
0: e a, a gente falou das vantagens falou da vantagem financeira vantagem administrativa vantagem até de resolução de conflito vamos pensar assim né não precisa nem de uma mediação tá na holding né porque Sim. pense bem eu acho, eu estava até pensando aqui uma coisa muito interessante quando você falou do sistema e de profissionais especializados, puxando um pouco para a minha sardinha, que eu sou mediadora judicial, quem sabe trazer um mediador também para essa roda, um árbitro para poder ir negociando já com, com, com as pessoas físicas, né, integrantes da família. Eu acho que tudo isso vem a somar, né, na realidade, vem a somar. Mas e as desvantagens de uma holding? Quais seriam elas, assim? para a pessoa já ir com o pé no chão, já sabendo o que ela vai enfrentar.
1: Sim. Olha, a gente foi colocar como uma, uma desvantagem. É difícil de achar, mas vamos lá. É, vamos pensar assim que a pessoa, ao buscar a holding, ela vai ter um gasto inicial, mas que é muito menor que inventar. Só que é um gasto que ela vai ter, já de imediato, né? É... ali ela vai ter que por exemplo, como é uma empresa ela vai ter que manter um contador, mas não mensal porque na holding, cofre como ela não vai exercer atividades empresariais, ela não vai emitir notas, ela não vai fazer ela não vai transacionar de forma alguma então ela vai ser obrigada a cumprir algumas obrigações ali, que só o melhor juízo são anuais então, assim, uma vez no ano ali, é, balanço, alguma coisa do gênero lá, declaração de... acho que declaração, não sei, ao certo, acho que são mais cinco. Então, ela vai ter que ter um contador para fazer isso para ela. Né? Mas, assim, isso provavelmente é uma vez no ano e... é uma das as desvantagens, você ter aquilo para fazer... você tem uma, uma... é a desvantagem, por exemplo, de ter um carro, você tem que fazer a manutenção dele. Okay. Então, com a hold, é a mesma coisa. Só que esse, é, por isso que eu falo que é difícil achar o problema, as, assim as, as grandes desvantagens, porque se você coloca tudo na, na ponta do lápis, todos os, os gastos que tem e os benefícios que você adquire desde então, os que você pode ainda ter, por exemplo, é muito é gritante a diferença. Vamos pensar, por exemplo, uma família que tenha imóveis de locação é a fonte de renda da família, ela tem lá 10 imóveis que geram para eles é, 30 mil reais, vamos colocar por baixo aí, de, por mês de aluguel. Né? E esses imóveis estão todos na pessoa física do patriarca, por exemplo. É 27,5% de imposto de renda uhum. por mês, mais os 10% da imobiliária. A imobiliária pega 10%, então já fica quase 40% ali, perdeu. Com o sistema de holding, você pode trazer isso aí para um... Trabalhar com... dá até pra... Pensando bem, dá para trabalhar até num regime de... do simples, com uma empresa à parte, você vai ter uma COF e vai ter uma empresa que só faz locação dentro do seu sistema, por exemplo. Então, essa empresa, como ela vai trabalhar num regime jurídico, ela vai ter uma tributação ali dentro do simples... Eu não tenho certeza se é possível no simples, mas eu acho que sim, porque a proibição do simples é só para administração de bens próprios. Mas se for a administração de terceiros, bens de terceiros pode. E como a holding, que é a proprietária, quem vai estar tá alocando é a outra empresa, acho que não tem restrição do simples nacional. Mas ainda que tenha, pode trabalhar no lucro presumido, que vai dar uma alíquota total, salvo engano, de uns 12%. Do 12% a 15%. Comparado com quase 40 por mês, hum. coloca isso no mês. Isso
0: é uma diferença
1: de tributação, de, por exemplo, de 30 mil. Se você deixar de pagar 37,5, pagar 15% por mês, quanto dá isso no ano? Então, assim, o custo, e o custo operacional disso? Vai ser o contador. Então, vamos colocar aí que você vai pegar um contador, 500 reais por mês.
0: Uhum.
1: Então, assim, é gritante a diferença e você vai estar com o seu patrimônio protegido.
0: Que é muito bom, né? É, o, o, o Adriano falou assim, pergunte para o Rodrigo, assim, por exemplo, eu vou fazer o holding ótimo com o pessoal do interior, que aqui é uma realidade, né? E se fosse pensar, ele ia gastar para fazer a abertura do inventário, que é um valor alto, principalmente em cima das terras, que não podem ser vendidas, porque o pessoal geralmente vive do que planta, vive, né? É, é o seu sustento, né? Ele falou assim, mas daí, se eu for fazer holding, vou ter que gastar com advogado, vou ter que gastar com contador, não vai sair caro? Eu falei assim, poxa, Adriano, veja bem, a alíquota, né, pelo que eu entendi, ela vai ser em cima do imposto de renda, certo? E enquanto o inventário, a alíquota é em cima do valor do imóvel. Então, veja bem, se você ainda conseguir economizar aí, mais de 30% e pagando esse advogado, esse contador, ainda você sai ganhando, né? Em relação eu, eu, eu a valores econômicos, ali. a gente está falando, né? Valores econômicos. Fora a parte parte da organização, que você já vai estar tá fazendo isso no decorrer, a família já vai estar tá fazendo esse trabalho, que também é interessante, ela já vai começar a se organizar, a trabalhar, a manter, a, a empreender, porque esse negócio dela vai aumentar depois, porque ela já está organizada, também tem isso. Né? Uhum. E, e que também não estarão brigando também, né? que eu acho que o maior problema dos inventários dos testa testamentos são as brigas, né? são os conflitos familiares gerados, né?
1: Tem bastante é, mas eu consigo passar até um número mais expressivo para ele, por exemplo, pensando só em dinheiro que sai do bolso a média é uma economia de 70% uhum. só do dinheiro que sai do bolso ainda não consideramos, por exemplo daquela situação, como, como eu comentei da pessoa ter que vender aquele bem imóvel com deságio, porque aquele, aquela perca, aquela perda patrimonial dele na, na venda com deságio, ela tem que ser computada. Aquilo ali foi suor. Pensa num produtor rural que trabalhou ali nas décadas passadas. O cara lavorou, o cara sofreu para ter aquele patrimônio. E aí agora simplesmente, é, porque ele não sabia que ele tinha um sócio, mas ele tem um sócio que é o Estado brasileiro os estados brasileiros, né, são sócios daquela terra dele, só esperando ele morrer para ela morder um pedacinho dela, e, e não sabe que é um sócio que a fome vai aumentando, e a fome vai aumentando, que a fome vai aumentando, e na hora que a fome apertar, o ITCMD é o alvo principal, e já tá lá, só tá aguardando votação, provavelmente vai acontecer igual essas PECs que tá, estão que votando no Congresso, Vai ser na calada da noite, três da manhã. Vão colocar a resolução para votar. Vai ter 21 ali, fora mais uns cinco dormindo lá com a boca aberta. E vão votar e vão aprovar o projeto de resolução. E aí os estados vão poder alterar as suas legislações para se adequar aquilo. Imagina, por exemplo, agora de 4, você tem que recolher 20. Você perdeu um quinto daquilo que você ficou uma vida lutando para pagar uma vida trabalhando ali, os seus filhos e netos naquele local. Isso falando de imóvel rural, mas vamos falar de imóveis residenciais, uma família que morou sempre numa uma mesma casa, por exemplo. Enfim, o itcmd é uma realidade, o aumento dele não é se, si, é quando. Eu imagino que não demora, porque a fome do pessoal está aumentando e... Não, não se iludam que eles, vão fazer, que eles irão fazer um movimento de, por exemplo, é, aumentar faixas do imposto de renda tão cedo. Não acredite, porque deputado ganha mais de 20 mil reais, então se aumentar a alíquota, pega eles. Não se iludam que vai acontecer isso. Pode ser que, mas não se iludam que isso aconteça tão logo. Provavelmente o TCMD aumenta antes do que o alíquota do imposto de renda. Né? E do imposto de renda você ganha... Menos de dois salários, R$ 1.904, você já paga 7,5%. Então, é por isso que eu falo, o sistema é complexo e o sistema é perverso. E ele é feito para esfolar quem tem menos. Essa é, esse é o mantra. Então, se possível, procure um profissional capacitado que atue na área do planejamento, que seja engajado nisso inicie os seus planejamentos. Ele pode ser iniciado, de um... pode ser devagarinho, pode ser em forma de formiguinha. Você pode ir lá contratar o um profissional, ele te passar um valor, e você paga ele em quantas vezes você puder, por exemplo. E você vai pagando aquilo, e você vai juntando um dinheirinho, e você vai fazendo. Uma hora você consegue. O que você não pode é ficar esperando. Ficar esperando que o Estado vá te ajudar não vai ficar esperando que o estado não vai aumentar o ITCMD, não vai ele vai vir e vai vir com força
0: deixa eu fazer a última pergunta ali que eu estava observando tava fazendo umas pesquisas um dos maiores um dos maiores medos assim é dentro do processo ali tanto é, para um pensamento de um inventário ali para frente né que as famílias já começa a pensar né o que que a gente vai fazer para frente como a gente vai se organizar é a relação do casamento e do divórcio, né, ah, Sim. tal coisa eu não vou colocar no meu nome, vou pôr no nome do meu filho caso eu separe e não vá para minha esposa, é aquele pensamento que a gente sabe que existe, uhum. né, dentro da Holden, isso também tem que ter uma, uma pré-análise para que depois meu patrimônio fique resguardado, né, para que ele se ele realmente se mantenha na família de uma forma organizada, segura, como que como que vem essa relação de regime de bens, né, regime de casamento e no pensamento do divórcio depois mais tarde
1: é completamente ajustável porque de qualquer forma ele vai estar na família quando o sistema tiver quando o sistema de hoje estiver concluído pai e mãe não serão mais proprietários dos bens já serão os filhos Já estarão em nome dos filhos e dentro do sistema é possível que sejam, feito, que sejam feitos acordos, né? que dentro do sistema empresarial existe o um sistema de acordo de sócios, onde as cláusulas entre as partes são lei, são lei, são execuíveis. Então, é possível você definir ali, por exemplo, que em caso de divórcio, que essa holding, por exemplo, será cindida. Vai haver uma cisão da empresa, 50% das cotas... Por exemplo, dentro do sistema, tá? Fica para o patriarca, 50 para a matriarca. E dentro deles continua o sistema. É possível. É, é possível desconstruir a hold e voltar os bens para eles, que eu não aconselho, para fazer uma divisão dentro do divórcio. Mas todo o cenário é possível. E por que porque a holding é tão legal? Porque dentro da construção, a família toda participa. A construção da holding é feita entre os patriarcas e os filhos. E os filhos, se casados, forem com as esposas. Todo mundo ali participa daquele sistema. Ninguém pode alegar desconhecimento dele depois. Então, o que foi pactuado ali é lei entre eles. E é passível de ser exigido o cumprimento. Então, dentro de um sistema, dentro de um, uma situação de divórcio, é muito possível que a Rony já esteja preparada para isso. E, de várias formas, equalizar a situação e resolver o problema. É, é tudo questão de acordo. Isso tudo vai ser feito previamente. Quando a Rony estiver estabelecida, essas diretrizes já vão estar traçadas. Então, assim, acionou o gatilho. A gente vai deixar um gatilho lá, por exemplo, divórcio dos, do, dos patriarcas. E imediatamente já começa, a, o sistema já começa a agir. Então, ou é a divisão da empresa, ou a retomada dos bens. Isso é definido entre a família.
0: Ótimo. Eu acho que é isso, Rodrigo. Será que tem alguma coisa nova aí que já te perguntaram? Algum caso real que você já viu a respeito? É, tinha até a pergunta dos filhos quando menores, mas eu acho que daí existe né, todo um Código Civil que fala a respeito disso, né? Eles podem ser
1: sócios, é, essa pergunta é recorrente. Eles podem uhum. ser sócios, tranquilamente. Serão representados pelos pais, né? Antes dos 16 apresentados e a partir dos Após 16 assistidos. 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 É normal. É, é assim, é uma empresa. Basicamente, é uma empresa. Pode ser uma, a única cofre, só a cofre. Pode ser duas pode ser três, pode ser dez. Isso vai depender do patrimônio da pessoa, de como aquela pessoa se comporta no dia a dia, ou seja, o que ela tem, por exemplo, pode ser uma, uma família que não tem imóveis, mas tem muitas empresas no, no, na família.
0: Ramos também, né? É, Ramos de atuação. Sim,
1: sim uhum. pode, pode ser uma família de banqueiros, pode ser o Itaú, por exemplo. Se você pegar a estrutura do Itaú, a estrutura lá em cima tem uma holding no Itaú. Aí eles conseguem distribuir 5 bi sem pagar imposto de renda. Então, assim, é, é isso. O sistema, ele está aí, ele não é para bilionários, os bilionários já tem, os bilionários não fazem inventário. Ele é para qualquer pessoa que queira organizar o seu patrimônio, qualquer pessoa, Ela classe média, classe baixa, não importa. É, isso é um pré-conceito e, e é uma questão cultural também, né? Que a gente tem que devagarinho fazendo e que isso cesse, né? Porque é muito lesivo o inventário, é muito lesivo e ele tira muito patrimônio das pessoas. E é triste, né? Porque você vê a pessoa ali que você vê que ela lutou, né? E aí chega uma hora e fala, doutor, mas tudo isso, minha casinha vale alguma coisa e olha, isso aqui é. Pô, é um pedação do meu imóvel. Fala, meu amigo, infelizmente, para a gente conseguir transferir para o seu nome, é isso aí, não tem o que fazer. Sim. Então, assim, é se preparar, é, obter o sistema e bora para frente.
0: Joia. Pessoal, quem quiser saber mais sobre holding familiar, pode procurar o Rodrigo nas redes sociais. Ele tem no Facebook uma página só falando sobre holding. Né? no Instagram também então pode passar, Rodrigo, se você quiser para o pessoal tirar dúvidas sobre o assunto né? tanto no Instagram como no Face, pode passar seus endereços, fica à vontade
1: procura lá, gente, só digitar Rodrigo César, eu acho que já vai aparecer um rapaz meio calvo é, semi-lindo estarei lá e se tiver alguma dúvida pode mandar lá no, no inbox pode mandar lá as suas perguntas que eu vou responder com o maior prazer.
0: Ok. Então, pessoal, hoje falamos um pouquinho sobre Rodem familiar, né? Lembrando que ela é para facilitar o processo sucessório, não é verdade? Em comparação ao inventário, ela é muito mais céleve, mais vantajosa, né? aliviando aí os contratempos que a família vai perder, né? É, vão perder na, na relação do patrimônio. Também é uma possibilidade de planejamento tributário, financeiro até administrativo, se a gente for pensar, também acaba é, resolvendo situações de conflitos entre as famílias, porque é um processo de acordo, é um processo de conversa e organização. Então a holding tem tudo aí para ganhar um mercado muito bacana. E o pessoal que está estudando direito, o pessoal que faz direito, já pensa nesse mercado, pessoal. Leve aí para frente, holding. Tenta trabalhar esse, essa nova palavra e na prática essa nova palavra, né? Espero que a gente tenha ajudado o pessoal, tenha tirado algumas dúvidas e qualquer coisa é só procurar o Rodrigo, que ele está lá para tirar dúvidas para vocês. E, ah, opa, estava esquecendo, Rodrigo. Semana que vem a gente faz o último podcast do ano. A gente está com o podcast já há um ano e meio. E a minha irmã, você acredita, veio falar com a gente duas vezes. Você imagina a dona Camila falando aqui, né? Uhum. E semana que vem a gente vai conversar um pouquinho sobre direito de reunião, manifestações o papel da historiografia em cima disso tudo. Olha só, porque o podcast não é só direito. O podcast é direito, é filosofia, é história e agora é fotografia. E a semana que vem, essa tela vai ficar toda verde e vocês vão saber o porquê essa tela vai ficar verde. Pessoal, até semana que vem. Vamos colocar lá no Instagram a data certinha. Ainda estamos nos organizando, mas espero que vocês estejam conosco. E, a partir da manhã, Vai estar tá no YouTube esse vídeo e também vai estar tá lá no Spotify o áudio para vocês ouvirem um pouquinho sobre holding familiar. Até mais, boa noite!